0: ¿Has sentido que le hace falta algo a tu vida? Soy Saúl Mijares y te invito a que juntos, semana a semana, le demos una nueva dirección. Volvamos a nuestro primer amor. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Redirección. Ya estamos en el el número 13 y la verdad es un gusto para mí, pues, al acompañarlos como cada semana en este podcast, Y pues muchas gracias por los que lo siguen escuchando, por aquellos que cada semana están ahí al pendiente. Pues el día de hoy la verdad es que estoy muy contento porque pues tengo como invitada a una gran amiga y pues también es escritora. Estamos juntos en, en Comunidad Misionera aquí en Chihuahua y la verdad es un gusto para mí el que me esté acompañando en este episodio Está con nosotros Ana Matan. Bienvenida, Ana.
1: Muchas gracias, Saúl. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí contigo platicando y con todos quienes nos escuchan.
0: Hombre, pues muchas gracias a ti, Ana. Pues este, también nos va a platicar sobre su libro también más adelante para que no se lo pierdan. Y pues, Ana, me gustaría que iniciáramos con que nos dieras una definición de lo que es oración.
1: Pues la oración es... Es una plática. Básicamente la oración es un diálogo, pero es un diálogo con una persona muy, muy especial. Es un diálogo con Dios. Es una comunicación en donde intervienen dos personas, pero aquí la clave es que a veces nosotros hablamos y hablamos y no dejamos que el otro también intervenga, ¿no? que participe. Entonces es una, una comunicación. Decía Santa Teresita al niño Jesús que... La oración es un impulso del corazón. Es es una llamada a a comunicarnos con aquel que sabemos nos ama. Entonces, eh, esa es la la oración, es ese encuentro con Dios.
0: Y es que es como bien chido, ¿no? El poder tener esta oportunidad para poder tener esta comunicación con Dios. Justo también en esta semana eh, estaba viendo un video en YouTube... En donde, en donde decían lo sencillo que es Dios ¿no? para comun, pues, comunicarse con nosotros. El hecho de que Dios no quiere como cosas súper elaboradas, el hecho de que Dios no quiere, eh, no sé, como cosas muy rebuscadas, eso hace entender lo sencillo que es Dios. Y es que también en muchas de las veces buscamos, no sé, que en nuestras oraciones hagamos llorar a los otros o que busquemos como palabras para hacer sentir a los demás no sé, cómo pegarles eh, como en ciertas áreas de su vida pues para tener una conexión con Dios pero todos sabemos que no se trata tampoco de eso, que no se trata de poder este pues hacerlo como muy elaborado el Señor nada más nos pide que tengamos esta conexión directa con Él ¿qué hacer para no perder esta conexión con Dios? estamos viendo pues en unos momentos un tanto complicados no el hecho de no vivir como los sacramentos el hecho de no estar como presentes dentro del, de la iglesia del templo cómo hacer para poder como mantener esta relación no qué hacer pues para incluso no 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 solamente quedar en el intento irle echando ganas y no desanimarlos
1: hay un libro que me gusta mucho que se llama Relatos de un peregrino ruso y, y comparte justamente cómo ese secreto, esa clave de, pues, de esa comunicación con Dios viene a ser pues tenerlo presente cada día en cada momento, ¿no? Porque no basta pues los cinco minutos antes de irme al trabajo, antes de irme a la escuela o, o al final en mi examen de conciencia, sino cada momento del día... Tenerlo presente.
0: Sí, le, totalmente, ¿no? Yo creo que, que es importante, ¿no? Esta, esto es lo que tú nos platicas. Yo fíjate que soy una de las personas, yo creo que de la mayoría, este que pues no me no me concentro muy fácilmente, ¿no? Para poder hacer su oración. Me cuesta mucho como, como tener esta concentración para poder seguir este hilito y para poder platicar con él. Pero es súper fregón, ¿no? Cuando podemos tener esta conexión con Dios y que no, no sé, me ha pasado también, no, no crean que no me ha pasado el hecho de poder pues el, el estar con él no el, el, el poder sentir su presencia que hasta pues momentos de, de poder llorar me ha tocado no de que es tanto como esta concentración que llego que llego con él y es muy chido el, el poder encontrarlo en esos momentos, el que el poder pues reconocer que no que no está solo no que te está acompañando eh, pues en tu vida no te cambia totalmente esta perspectiva incluso cuando haces oración en las mañanas no de, el hecho de, de poder como encomendarle tu día cambia totalmente eh, eh, como esta monotonía que a lo mejor pudiera estar no el poder platicar con Dios es de las mejores cosas que podemos hacer y qué padre que lo tengamos como a este alcance. Oye, pero también me sorprende mucho la gente que, que hace pues oración todo el día, no desde que se levanta, que hace, no sé, que se baña, que hace ejercicio, que desayuna, que come. Siempre está Dios presente en la oración y qué padre que podamos alcanzar este nivel de relación con Dios, qué padre el poder eh, que Dios nos tome de nuestra mano, qué padre hacer con nuestro, de nuestro día a Dios. Qué chido tener como base, ¿no? Como base a Dios. hoy oh, Ana, ¿pero cómo generar una relación con Dios? ¿Cómo generar eh, esta conexión? ¿Qué paso tendríamos que seguir?
1: Bueno, pues mucho se dice que nadie ama lo que no conoce, ¿no? Entonces, primero es ese buscar ese encuentro, esa cercanía. Con, con Dios, que no es nada fuera de lo normal, es, es esa relación con un amigo, cuando tú platicas con alguien, cuando tú te encariñas con alguien, cada día buscas estar más cerca de él, y eso viene a ser la oración, es ese platicarle cómo me fue en mi día, ese platicarle cómo estoy, ese decirle qué me acontece, y, y en, a lo largo del día es repetir quizá cierta ejaculatoria, sagrado corazón de Jesús en vos confío, o bien, aquí estoy, Señor, o cualquier repetición que nos haga conscientes de que Jesús está con nosotros. El, el ser agradecidos también es una manera de, de tenerlo presente y de tener una buena relación con Dios.
0: Oye, Ana, y me viene a la memoria este que, por ejemplo, no sé si tú lo has tomado, estos talleres de oración y vida, ¿no? Que dentro de este curso hay como un pequeño desierto en donde pues vives como distintos métodos de oración, en donde te te retires completamente, en donde te despejas, te concentras solamente en ti y en Dios. Hay un un método que es el de contemplación y la verdad para mí yo siento que es un método que que yo, yo lo puedo ver como más palpable en que está Dios, ¿no? Porque el hecho de ver, el hecho de contemplar, eh, el hecho de sentir lo que hay a nuestro alrededor hace que lo vivamos como más de cerca, hace que lo vivamos como más profundo y que entendamos, pues ese amor tan inmenso que Dios tiene para con nosotros, ¿no? Y que lo podamos disfrutar como tan a nuestra mano. Pero, Pero cuando ya generamos esta relación con Dios nos hace a a entender muchas cosas, ¿no? Y a poder generar este vínculo más fuerte con Él, a poder arraigarnos verdaderamente a su presencia, a a su amor, ¿no?
1: Sí, exactamente. El el tener a Dios presente nos hace incluso, pues, disfrutar cada día, estar más en paz, estar más en en gozo con nosotros mismos, con los demás también. Y vamos admirando cada cosa, cada... Ahora sí que toda la creación y al admirar la creación y la belleza, pues vemos al creador, ¿no? Entonces es es eso, ser conscientes de, de lo que tenemos y del creador que nos da esta oportunidad de estar aquí.
0: Hoy, fíjate que la semana antepasada, en el episodio de Jazz Valdés, hablábamos sobre... Eh, de esas veces cuando no escuchamos a Dios de esas veces que no sentimos como esta reciprocidad por parte de Él pero eh, yo creo que muchos hemos pasado por esta etapa en nuestras vidas en, en las que nos hemos cuestionado no si Dios verdaderamente está detrás de nuestra oración o si Dios está ahí como presente y la verdad es que yo lo he hecho bastantes veces me, me he cuestionado mucho eh, pues esta parte de la oración sí si está dando fruto o si Dios la está atendiendo o si Dios este, pues me está haciendo caso, ¿no? Pero, ¿qué hacer cuando nosotros estamos en esta postura de no, eh, de no escuchar o de no ver una respuesta por parte de Dios?
1: Pues... Puede parecer complicado, sobre todo en esta época, ¿no? En en estos momentos de de dificultad, de de pandemia, de crisis, en los que enfrentamos dificultades, sí, tanto económicas, sociales, políticas, de salud, etcétera, ¿no? Entonces, en este panorama que aparentemente puede parecer desalentador, quizá decimos es que Dios se olvida de nosotros. Y, y la realidad es que no, es que ahí donde parece que calla es donde grita y donde nos dice que, qué es lo que tenemos que hacer y, y hacia dónde tenemos que dirigirnos, ¿no? Entonces, pues es, es recordar mmm, lo que está escrito también en, en Mateo 77 7. Pidan, busquen, toquen. Y, y la perseverancia en la oración es fundamental, puesto que... Dios no se cansa de, de escucharnos por más que nosotros le pidamos y le pidamos y que parezca que no nos hace caso no sé sí, si sí, sí nos escucha simplemente está buscando el momento más oportuno o, o, o tal vez eso que le estamos pidiendo no es lo más adecuado para nosotros y, y no nos lo va a conceder porque no nos trae un bien entonces no hay que desfallecer en la oración sino que hay que llenarnos de esperanza y de ese ánimo de que las cosas van a estar mejor y Dios nos escucha y y está preparando todo para este mejor porvenir.
0: Cuando ya se nos dio esta indicación de poder estar desde nuestra casa y cuando nos dijeron que ya no iba a haber misas, la verdad fue bastante choqueante, no porque te hace pensar qué es lo que voy a hacer, qué es lo que... ¿Cómo voy a mantener mi fe? Pues no asistiendo a misa, no, no frecuentando los sacramentos. Yo me acuerdo perfectamente que cuando nos, di, nos dijeron que ya no iba a ir a misa, yo, yo la verdad lloré porque dije, wow, no, o sea, nunca me había tocado que nos prohibieran ir a misa. Y, y, y la verdad es bastante complicado el poder asimilarlo y poder entenderlo. Y es que... Pues tuvimos que hacernos de muchas cosas, ¿no? Para poder, como que no se apagara esa llamita este desde nuestra casa, ¿no? O sea, el, el hecho de buscarnos de algunos cursos, el hecho de buscar algunas otras alternativas para poder tener esta relación con Dios. Pero esto nos lleva al siguiente punto. La verdad, o sea, el hecho de que estemos desde nuestra casa, el hecho desde que estemos viviendo nuestra fe desde nuestro hogar, nos hace también como tomar cierta postura cómoda, nos hace, este no sé, por ejemplo, yo lo noté mucho cuando volvimos a las misas, a las misas presenciales, la cantidad de gente bajó bastante, y yo siento que sí fue el miedo, fue la precaución, pero siento yo también que fue un factor el hecho de que, ah, es que estoy desde mi casa y es mucho más fácil para mí estar desde acá que ir a un templo. Luego también, ¿no? Esta parte eh, de lo que hablábamos un poquito eh, al inicio de, eh, no se sé, pasa mucho, este, no quiero como quemar ¿no? eh, a ciertas personas, pero por ejemplo, no sé, cuando hacemos algún retiro, cuando hacemos alguna actividad, ya sabemos, ¿no? Como, como ya decía Eh, estas palabras que hacen llorar a los demás y y estas oraciones ya mecánicas estas oraciones ya hechas para eh, hasta cierto punto no batallar o sea porque yo la verdad he pasado mucho eh, pues he coordinado algunos retiros y la verdad a veces buscamos ya pues estas oraciones hechas para ah, pues ya como pues para ya no batallar nadie las hacemos y y funcionan no pero De cierta manera en nuestro servicio como cristianos, como como servidores, vamos haciendo de nuestra oración algo monótono, algo ya fabricado, algo ya nada más para que ahora ahí está, y no en verdad esforzarnos por llegar a Dios mediante la oración. Y yo creo que es algo bien fuerte, ¿no? Porque qué gacho que la iglesia llegue a esa monotonía por servidores que no queremos o que no quieren, eh, hacer las cosas pues pues bien hechas, ¿no? Pero Ana, ¿qué hacer para que nuestra oración no caiga en esa monotonía? ¿Y qué hacer para poder volver a nuestro primer amor?
1: Qué bonito, Saúl, me encanta eso de volver al primer amor así como, como tu eslogan. Fíjate que es muy padre esto que dices de, de la monotonía. Hay una frase que me gusta mucho de... San José María Escriba de Balaguer, que dice si la misa me parece larga es porque amo poco ¿no? es porque mi amor es corto puede ser que la misa me parezca larga o puede ser que ya me acostumbré a vivirla por internet, ahorita que decías de que por la pandemia y los templos, bueno pues se, se cierran nuevamente tristemente, pero mmm, nos podemos acostumbrar incluso pues a vivirla a distancia no y, y, y eso es es una riqueza que pues que tenemos que vivir por la situación pero a la cual no nos podemos acostumbrar ya que el recibirlo sacramentalmente pues es, es un regalo muy grande no en, el Papa en la encíclica Fratelli Tutti dice es que la sociedad cada vez más globalizada nos hace más cercanos pero no más hermanos no entonces pues qué dura qué dura declaración de, de decir ciertamente pues yo puedo tener pues millones de, de seguidores, de amistades, de contactos, de lo que sea, pero soy realmente hermano de esas personas. Entonces, pues hay mucho que reflexionar al, al respecto pues de esta situación y, y para que no se vuelva monótona. Pues muchos, muchos pueden incluso leer vidas de santos, que yo lo recomiendo mucho, eh, que son inspiradoras, ¿no? son inspiradoras nos motivan a, hay un libro que se llama Los defectos de los santos que es así como bueno pues yo tengo muchos defectos entonces de todas maneras tengo posibilidades <risa> pero, pero también leer la vida de testimonio de grandes personas como hay un libro que me gusta que es Sobrevivir para contarlo de Imaculeli Bajisa, esta mujer africana que sobrevivió a un holocausto en, en Ruanda por 90 días en un baño y y bueno a raíz de su encierro fue acercándose a Dios y ahí en ese baño junto con siete mujeres fue aprendiendo a hacer oración y fue aprendiendo a, ahora sí que estos rezos y este diálogo profundo con Dios en el encierro, entonces de todo se vale Dios, quizá ahorita nosotros no estamos en un baño pero sí, sí en un encierro forzado ¿no? por, por la pandemia, pero bueno, hay, hay, hay que aprender de estos testimonios. Y, y ahorita también que mencionabas la música, la música, sabemos que el que canta ahora dos veces, entonces, bueno, pues será otra manera de, de hacer nuestra oración, pues una oración creativa, una oración que nos alimente, que nos mueva, que nos haga vibrar diferente, porque a muchos nos gustará tocar la guitarra cantar a ti tú también me entenderás perfectamente esto de la música entonces es es utilizar otros recursos incluso por ejemplo pues la misma arquitectura, a mí me gusta mucho pues admirar las las construcciones últimamente he leído mucho de Antonio Gaudí el el arquitecto de Dios, quien es ahora siervo de Dios y, y toda la belleza que se refleja en, en la Sagrada Familia de Barcelona pues es un, es un reflejo que ha plasmado por la riqueza y la espiritualidad que él ha tenido en su vida. Entonces, pues cada detalle, el altar, las diez columnas que pues son los, los diez versos del Magnificat y todo tiene un simbolismo muy grande pero al final de cuentas esta estructura y esta obra nos remite a Dios y cómo en la apreciación del arte también podemos nosotros hacer oración. Y, y podemos mm, hacer una oración que, pues que nos despierte. Quizá no va a ser una oración de, de meditar en silencio, pero sí una oración mm, pues que a cada uno le llame. no
0: Fíjate que cuando esta pandemia comenzó, yo tenía mucho miedo porque decías que cómo voy a perder lo que he ganado con mucho esfuerzo, ¿no? que es la oración. O sea, ¿cómo voy a perder esta conexión con Dios? Entonces dije, me tengo que valer como de muchas cosas y de talleres y de todo para poder reavivar esa conexión. Y eh, hace poquito, yo creo hace como un mes, eh, me consagré a Jesús por medio de María. Y la verdad ha sido de mis mejores experiencias, Porque he entendido como a María desde otra perspectiva, ¿no? La he entendido desde la perspectiva de San Juan Pablo II, de la madre Teresa de Calcuta. Yo siento también que es cuestión eh, de cada quien para que pueda trabajar. Yo siento que en estos momentos nos sirve también de esta introspección para poder trabajar ciertas áreas de nuestra vida y para no volver... A lo mismo, ¿no? Yo siento que esta pandemia sí ha sido un reto para todos, y yo siento que también es es una oportunidad para ver un antes y un después de mí, de de la persona, ¿no? Que, Que hice todos estos meses, yo siento que también es una oportunidad para poder ir como limando, para poder ir perfeccionando y que nos ayude esto para poder llegar hacia Dios, ¿no?
1: Bonito. De hecho, justamente yo también, fíjate, aproveché Saúl para para acercarme también a, a Jesús y acercarme a María en esta consagración. Y, y yo hice mi consagración en el día de la Natividad, capaz que hicimos la consagración en el mismo día. Sí, sí.
0: Yo hice mi consagración el día de Nuestra Señora del Rosario, ahí ahí, ahí fue.
1: Ah, ok, ok, y... no, súper bien, súper bien, ¿no? Pues qué bonito, sí, no cabe duda que en este camino de oración la Virgen María juega un papel fundamental, ¿no? Ella está al pie de la cruz, al pie del, ahora sí, como decimos, al pie del cañón.
0: Oye Ana, pues platícanos un poquito sobre tu libro, la verdad es que muchas gracias por, pues, por tu trabajo, por esta, pues, esta oportunidad que nos das de poder este, leerlo, la verdad está súper sencillo pues, para la gente que no lo ha comprado, está muy sencillo para poder leerlo, está muy, está muy sencillo de poder entenderlo y pues platícanos un poquito Ana.
1: Qué padre Saúl, qué padre que te está gustando y, y sobre todo pues un, un instrumento justo para para hacer oración ahora que estamos hablando de esto y, y sí, sí pues mi, mi libro diálogos del corazón es una recopilación de pensamientos, de escritos que, que fui dejando aquí para pues para ayudar a los demás también a tener este encuentro con Dios consigo mismos, de hecho el, el primer texto habla de la oración después de la introducción y, y de uno que va diálogos del corazón y, y pues es porque para nosotros poder entablar este diálogo, esta relación con Dios, pues necesitamos orar, ¿no? Que es pues de lo que pues estamos justo tratando. Pero hay uno que me gusta mucho que se llama amar. Y me voy a permitir leer un cachito. Amar es dialogar con el amado, aquel que en cada Eucaristía encontramos. Es escuchar lo que tiene que decirnos, pedirnos, expresarnos sí, finalmente es es dialogar con el amado es, es dialogar con Jesús
0: y también este en dónde lo podemos conseguir, en dónde lo podemos comprar
1: sí, claro que sí, lo pueden encontrar conmigo directamente me pueden escribir en la página de Facebook como arroba amfotodiceno o bien en mi cuenta de Twitter o Instagram como Ana Matán doble guión bajo, y entonces ahí me pueden mandar un mensaje, ahí estoy pendiente y se los entrego, también están en varias tiendas, aquí en en la ciudad de Chihuahua, que lo pueden adquirir, como en ProExplora en Blau, en tornillos de Chihuahua, (ríe) por si les queda cerca y y ahí está la orden, con cualquier cosa conmigo me pueden encontrar
0: excelente Ana oye, pues también platícanos sobre eh, pues lo recaudado, ¿hacia dónde va? Sí,
1: fíjate, ese es un punto muy importante que realmente, además de que el libro no surgió con la idea de ser publicado, sino que pues fue un fruto de, de reflexiones y meditaciones, nada más el, lo reco- recaudado va a ser para una comunidad que se llama Hijas de María Reina, una comunidad de laicas consagradas de Morelia, Michoacán. Entonces, pues todo lo que se recaudeó para ellas y, y pues es bienvenido cualquier aportación extra en oración, en, en lo que sea.
0: Pues ya lo saben, ¿no? Ya lo saben también que nos están escuchando, eh, pues es una compra con causa, entonces ya, ya saben, este pues lo están comprando y también están ayudando también. Entonces, pues eh, la verdad está bastante recomendable. Y pues también ahí en la descripción voy a poner pues tus datos para, por si te quieren contactar. La verdad es que muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto siempre pues escucharte, platicar. Eh, la, la verdad es que muchas gracias Ana por, por, por todo lo que nos has compartido. Y este también te quiero agradecer públicamente porque eres de las personas que están pues siempre fieles ahí en el podcast cada semana y la verdad te lo agradezco de todo corazón. Pues ojalá que nos sigas escuchando y que no sea la última vez que vengas, sino que vengan todavía muchas, muchas más.
1: No hombre, Saúl, yo encantada, encantada de escucharte. Como dices, cada martes ahí voy buscando el podcast y, y me encanta sobre todo tu, tu deseo de comunicar el mensaje de Dios a, a los jóvenes. Entonces yo te felicito y, y pues qué padre, qué padre que nos podamos seguir viendo y seguir compartiendo esto. Muchas gracias por la invitación, gracias por, a todos por escuchar y encantada.
0: También gracias a ti porque llegaste hasta este momento del episodio te digo mis redes sociales por si me quieres seguir me buscas en Instagram como arroba saulmin y en Facebook como saulminjares para que estemos ahí en contacto y cualquier cosa que necesites cualquier pregunta, cualquier duda pues ahí estamos al pendiente Pues nos vemos el siguiente martes, te mando un fuerte abrazo y que Dios te bendiga